0: Herzlich Willkommen zur 100. Folge des Leben nach Wunsch Podcasts. Ist das nicht unglaublich cool? 100 Folgen, das sind fast zwei Jahre, jede Woche einen Input für dich, für dein Leben nach Wunsch. Und da bin ich natürlich auch ein bisschen stolz, dass ich das so durchgezogen habe. Und äh, bin natürlich auch sehr stolz, dass so viele Menschen den Podcast so gerne hören und mir auch gerne Feedback dazu geben und Bewertungen schreiben. Falls du das noch nicht getan hast, würde ich mich riesig freuen. Ja? Also abonniere den Podcast unbedingt, um keine Folge mehr zu verpassen und hinterlasse mir auch sehr gerne eine Bewertung. Äh, würde ich mich riesig freuen. Und kann dann hochmotiviert die nächsten 100 Folgen angehen. Ja? Ähm, 100 Folgen Podcast, da ist natürlich viel passiert, waren viele Fragen, viele Gedanken, viele Themen. Ein Thema, was immer wieder hochkommt, zu dem immer wieder Rückfragen sind und zu dem ich natürlich auch in meiner Jahresbegleitung oder in den Einzelcoachings immer wieder coache, ist Beziehungen. Ja, Wie kann eine gute Beziehung funktionieren? Ähm, und deswegen möchte ich heute nochmal meine Tipps mitgeben dir, meine sechs wichtigsten Tipps für eine Beziehung. Und da geht es nicht immer um, äh, um die Liebesbeziehung mit dem Partner, da geht es natürlich auch um die Beziehung äh, zu den Kindern, zu den Arbeitskollegen, am Hof ganz oft die Beziehung zu der Schwiegermama, ja, zu den Schwiegereltern, Altbauern, Jungbauern, all diese Themen, All das ist natürlich Beziehung und äh, da gebe ich dir einfach mal sechs Tipps mit heute, wie du die gut leben kannst. Erster wichtigster Tipp, liebe dich selbst. Ja, Also das gilt natürlich vor allem auch für für Paarbeziehungen. Ähm, uns selbst zu lieben ist immer noch das Schwierigste und die größte Herausforderung, die wir haben, uns wirklich so anzunehmen, wie wir sind, ist, ist eins von den größten, Fähigkeiten, die wir haben, wenn wir das wirklich auf die Reihe bringen, uns selbst zu lieben. Wir sind mit uns selbst unglaublich äh, kritisch und unglaublich härter und, und gemeiner und verletzender, als wir es mit anderen sind. Ähm, deswegen ganz, ganz wichtig, an erster Stelle liebe dich selbst, Ja, wenn du dich nicht liebst, warum sollten es dann die anderen tun? Und wenn du dich nicht liebst, dann kannst du auch die anderen nicht in dem Maße lieben, wie du sie lieben könntest, wenn du dich lieb würdest. Ja? Also wie gesagt, uns selbst zu lieben ist die größte Herausforderung. Und wenn wir die meistern, dann ist natürlich andere zu lieben, viel, viel leichter. Und um uns selbst zu lieben, hilft es uns eben immer wieder ähm, vor Augen zu halten, dass weder das Leben noch wir perfekt sind und dass wir einfach zu 50 Prozent äh, Mist bauen und äh, Fehler und Mängel haben und zu 50 Prozent ganz großartige Wesen und Menschen sind und natürlich immer liebenswert sind. ja Also nicht liebenswert, sondern liebenswert. Ähm, einfach schon von Natur aus, von mit der Geburt sind wir wert, geliebt zu werden und äh, brauchen dafür auch überhaupt nicht unser Verhalten oder irgendetwas äh, zu verändern, sondern so wie wir sind, sind wir schon liebeswert. Also Tipp Nummer eins, liebe dich selbst. Tipp Nummer zwei, sei in Beziehungen gerne großzügig und großherzig. Ja? Großzügig meine ich jetzt nicht unbedingt finanziell auch natürlich, aber vor allem gestehe den anderen zu, Fehler zu machen. Ja? Lass sie Fehler machen, lass sie eben auch nicht perfekt sein. Auch die anderen sind 50-50, gestehe ihnen das bitte auch zu. Das heißt... Wenn äh, jemand zu spät kommt, wenn jemand Dinge tut, die nicht so passen, wenn jemand deinen Geburtstag vergisst, ja, also jemand, der dir nahe steht, dann äh, lass es gut gehen. Ja, Du kannst natürlich sagen, äh, dass du das schade findest und dass du traurig bist, aber ähm, dass du jetzt froh bist, dass es soweit ist, dass es doch klappt, dass es doch funktioniert und ähm, dass es okay ist. Jeder kann mal Fehler machen. Ja? Ganz wichtiger Tipp. Dritter Tipp, sag oft und laut nette Dinge. Ja? Mach anderen gerne Komplimente. Äh, sag ihnen, wenn du das Gefühl hast, dass sie schön angezogen sind. Sag ihnen, dass du sie toll findest, dass sie großartig sind. Sag ihnen, dass du sie liebst. Ja, und ähm, da höre ich dann so oft: Ja, er oder sie weiß doch, dass er oder sie mich, äh, dass ich ihn oder sie liebe. Ja, und? Ja, sag's nochmal. Wir hören's alle gern. Und vor allem sag's nicht in der Erwartung, dass der andere oder die andere das dann zurücksagt, praktisch, dass du auch das bekommst, sondern sag's einfach gerne, weil du's gerne sagst. Ja, sag den Menschen doch und vor allem finde auch erstmal an den anderen Menschen das, was du so toll und großartig an ihnen findest. Ja, schon allein das verändert die Beziehung, wenn wir uns das wieder bewusst machen, was am anderen toll und wunderbar ist. Und dann sag's ihnen. Ja, und äh, ich sage es auch immer meinen Kindern, die rollen dann zwar manchmal mit den Augen, aber ich höre einfach nicht auf und die machen, du machst es trotzdem weiter und letztlich tut es ihnen natürlich total gut das äh, zu hören und einfach auch laut und ausdrücklich gewertschätzt zu werden für das, was Sie sind und was Sie tun oder auch mal einfach nur ganz profan für das, wie Sie aussehen, was Sie angezogen haben, wie auch immer. Okay, also dritter Tipp, sag oft und laut nette Dinge über die Menschen, die mit dir in Beziehung stehen. Vierter Tipp, äh, beobachte deine Gedanken über die anderen. Ja, Das ist natürlich ganz wichtig. Du weißt ja als Hörer meines Podcasts, wir können uns immer entscheiden, wie wir denken. Und wir können uns natürlich auch immer entscheiden, wie wir über die anderen Menschen denken wollen. ja. Und Beziehung ist ja einfach nur die Gedanken von zwei Menschen übereinander. ja. Was denke ich über dich? Was denkst du über mich? Und das ist das, was unsere Beziehung ausmacht. Und deswegen ist es da eben so wichtig zu wissen, was möchte ich denn über den anderen denken? Welche Gedanken darf ich denken, um Glück und Zufriedenheit und Erfüllung in dieser Beziehung zu erleben? Und mich da eben immer wieder drauf zu konzentrieren. Der Tipp Nummer 5 ist, äh, ist dann, hör auf, dich und deine Beziehung zu vergleichen. Ja, das ist etwas, was wir natürlich sehr, sehr gerne machen. Äh, das Problem dabei ist, dass wir uns meistens mit irgendwelchen völlig idealisierten Hollywood-Vorstellungen von Beziehungen vergleichen. Und da natürlich zum einen immer ins Hintertreffen geraten, ja, weil eben Beziehungen und andere Menschen nicht perfekt sind, so wie wir es im, in Hollywood von Hollywood hervorgespiegelt bekommen. Es gibt eben immer Herausforderungen, es gibt immer auch Schwierigkeiten und wenn wir dann davon ausgehen, dass immer alles so schön und perfekt und mega sein müsste, dann sind wir natürlich immer enttäuscht. Und wir leben auch nicht oder wir erleben nicht die Beziehung so, wie sie tatsächlich ist. Ja, wir genießen nicht die Beziehung, in der wir sind, sondern sind ständig mit den Gedanken in der Beziehung, die wir gerne hätten oder die wir vermeintlich haben sollten. Ja, Und somit sind wir nie wirklich im Hier und Jetzt. Und wir werden einfach nie die perfekte und ideale Beziehung haben. Und ich glaube, es ist auch Sinn unseres Lebens, dass wir genau auch gerade in Beziehungen lernen, ähm, zu wachsen und unsere Gefühle und Gedanken zu verstehen und zu kontrollieren. Ja, Und gerade Beziehungen sind da natürlich, wo die Menschen so eng an uns dran sind, wie Kinder, wie Partner, wie Schwiegereltern, Eltern. Da ist natürlich ganz viel Potenzial äh, für Gedankenwust, der uns nicht gut tut und ähm, wir wissen ja alle, dass genau die Menschen, die uns so nahe sind, natürlich auch die sind, die uns am meisten triggern können und uns am meisten herausfordern. Die kennen all unsere roten Knöpfe. Und deswegen ist es eben das wirklich ein ganz großes Trainingsfeld, wo wir lernen können und auch lernen dürfen. Ja? Okay, dann äh, letzter und wichtigster Tipp vielleicht. Hör auf deine Beziehung oder deinen Partner kontrollieren zu wollen. ja, Das funktioniert nicht und macht uns auch deswegen verrückt, ja, weil wir eben immer das Gefühl haben, zu scheitern. Ähm, und, und wir können eben die anderen nicht kontrollieren und auch für die anderen immer wieder den Versuch, zu spüren, kontrolliert zu werden, ist auch nicht schön, macht ihnen auch nicht Spaß. Ja, und weil wir, weil wir dann eben merken, dass wir die anderen nicht kontrollieren können, sind wir enttäuscht, sind frustriert, sind genervt und das äh, merkt die andere Person eben auch. Das heißt, die andere Person fühlt sich schlecht und wir fühlen uns auch schlecht. Und was heißt denn jetzt genau kontrollieren? Kontrollieren heißt, den anderen äh, zu sagen oder zu erklären, wie sie denn uns zu behandeln haben, damit es uns gut geht, ja? aber auch anderen zu sagen und zu erklären, wie sie denn ihr Leben zu leben haben, äh, wie sie ihre, ihre, ihre Klamotten vom Boden äh, wegräumen sollen, wie sie die Spülmaschine einzuräumen haben, wie viel Zeit sie am Handy verbringen dürfen oder nicht. Ähm, wie sie sich uns gegenüber eben äh, zu verhalten haben, ob sie, äh, wie wir behandelt werden möchten, äh, all diese Dinge. Ja? Das ist alles kontrollieren. Und ähm, dieses, dieses Kontrollieren eben, wie gesagt, bringt uns überhaupt nicht weiter. Ja? Also weil wir es einfach nicht können. Du kennst ja das Modell, die Umstände sind immer neutral und die Umstände sind in unserem Leben auch die anderen Menschen. Das heißt, die Umstände sind immer neutral und erst unsere Gedanken entscheiden dann darüber, ob das für uns was Positives und Negatives ist, wie wir uns fühlen, wenn wir diese Gedanken denken. Und das führt dann zu unseren Handlungen und zu unseren Ergebnissen. Und andere können wir eben nicht kontrollieren und die anderen können uns auch überhaupt nicht glücklich oder, oder unglücklich machen, weil eben unsere Gedanken darüber entscheiden und nicht die Umstände. Und das heißt, wenn wir anfangen zu akzeptieren, dass die anderen eben so sind, wie sie, wie sie sind und dass sie auch so sein dürfen, ja, dass wir die anderen sein lassen, wie sie sind, dann wird unser Leben eben so viel leichter und so viel angenehmer. Okay? Es heißt nicht, die anderen sein zu lassen, wie sie sind und dass die anderen sein dürfen, wie sie sind, heißt nicht, dass ich alles mit mir machen lasse. Ja, und heißt nicht, dass ich immer äh, zurückstecke. Sondern ich darf natürlich zum einen äh, Vorschläge machen, ich darf dem anderen sagen, wie ich es schön fände, behandelt zu werden. Ja? Aber ich habe kein Recht darauf, dass mich der andere so behandelt. Es gibt kein Recht darauf, dass der andere sich in einer bestimmten Art und Weise verhält, wie ich mir das vorstelle. Ja? Und das heißt, wenn wir zum Beispiel bei dem Beispiel bleiben, mit dem äh, Gewand am Boden liegen lassen, wenn es jetzt eben mein Partner ist, bei Kindern ist äh, der, der Schritt, der jetzt kommt, dann nochmal vielleicht ein anderer. Aber bei meinem Partner ist es so, dass natürlich, wenn ich jetzt einen Partner habe, der ständig hier seine, sein Gewand und so alles äh, quer in der Wohnung verteilt und alles am Boden liegen lässt. Und ich sage ihm ein paar Mal, dass mich das stört und er ändert aber nichts, ja, dann habe ich natürlich entweder die Möglichkeit, das kontrollieren zu wollen und zornig zu werden und zu schreien und zu schimpfen und zu sagen, und das soll man doch, aber das geht doch nicht und das kann man doch nicht machen und ne, 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 ne. Nee. Okay. Oder äh, er, ich, ich sage es ihm und er macht es weiterhin nicht und ich akzeptiere, dass er das nicht machen muss und überlege dann für mich, was ist aber für mich dann die Konsequenz? Ja, das heißt, ähm, wenn ich sage, ich kann nicht mit jemand in einer Beziehung leben, der ständig seine Sachen überall liegen lässt und empfinde das für mich als respektlos und als äh, gering wertschätzend und ich möchte nicht mit jemand in der Beziehung sein, der mich nicht wertschätzt und sich mir gegenüber respektlos verhält, dann kann ich zum Beispiel die Beziehung beenden, ja ob sich das jetzt auszahlt wegen äh, Gewand, was am Boden liegt. Das kann mir dann dahingestellt sein. Aber es geht eben darum, dass ich in der einen Seite bin ich in dieser in dieser Opferhaltung, in diesem immer ständig die anderen kontrollieren zu wollen, obwohl ich es gar nicht kann ja und wahnsinnig viel Energie da rein verschwenden. Und in der anderen Haltung bin ich eben in dem, okay, ich bin okay, du bist okay. ja Und ich möchte aber hier diese Grenze setzen und ich möchte so nicht behandelt werden und ich... Äh, entscheide mich deswegen für die und die Konsequenz. Ja? Und das ist eben das, wo wir dann eben auch auf Beziehung in der Beziehung eben auf Augenhöhe äh, diskutieren und nicht hier äh, in den verschiedenen Ebenen, die wir, die wir sonst in das kindliche Ich oder ins Eltern-Ich oder wie auch immer, wo wir da hinrutschen können in unseren Diskussionen. Also, das waren meine sechs wichtigsten Tipps für eine gelingende Beziehung. Erzähl mir doch gerne mal, welche Sachen davon du vielleicht für dich schon anwendest, was für dich komplett neu ist. Schreib mir gerne an info.christineewunsch.com. Und wie gesagt, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere unbedingt den Podcast, wenn du es noch nicht getan hast und empfehle sie bitte sehr gerne weiter an deine Freunde, an deine Bekannten, an die Menschen, die eine gute Beziehung brauchen, an die Menschen, mit denen du in Beziehung stehst, ja, dann wird es für alle leichter und wenn alle nach ihrem Wunsch, ihr Leben nach Wunsch leben, dann haben wir es alle schöner und netter miteinander. Ich wünsche dir eine tolle Woche, ganz viel Spaß, alles Liebe, deine Christine.